Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Voce alle Acli. Con noi, come ogni mese, c'è il direttore del patronato provinciale Acli, Rita Tagassini, che io saluto e ringrazio. E, ehm, oggi eh, Rita ci parlerà eh, di un argomento che, eh, come sempre, eh, pensiamo possa interessare molti, ovvero la pensione anticipata, cioè le varie possibilità in materia. Lascio a te la parola, Rita. Grazie, grazie Stefania. Eh, allora, sì, per, parliamo di pensione anticipata e, come hai detto giustamente tu, in realtà delle varie possibilità che ci sono per accedere a questo tipo di, di pensionamento, perché in effetti... Eh, quando parliamo di pensione anticipata non, non parliamo di un'unica tipologia di requisiti per andare in pensione, ma complice anche l'ultima finanziaria, eh, in realtà ci sono all'interno del nome pensione anticipata o di anzianità, che era il vecchio nome prima della riforma Fornero, eh, si, si nascondono, ci stanno diciamo così, diverse possibilità di ripensionamento, che è bene conoscere perché in effetti alcune possono essere anche vantaggiose e quindi garantire un pensionamento eh, più, più veloce e più, e più rapido. Allora diciamo che in base a quello che abbiamo detto fino adesso, eh, in linea generale, poi vedremo che c'è in realtà qualche possibilità anche in più, abbiamo tre, tre opzioni diciamo così, per andare in pensione. La, l'opzione donna, la quota 100 e la pensione anticipata. Allora, la, l'opzione donna che cos'è? In realtà era un, una possibilità di pensionamento già in vigore verso una decina di anni fa, anche qualcosa, anche qualcosa in più, che poi è stato sospeso perché era una misura sperimentale e, ed è stato riproposto dall'ultima finanziaria, con però una particolarità, perché rispetto agli altri pensionamenti che vedremo, i cui requisiti possono essere maturati nel tempo, il legislatore riproponendo l'opzione donna ha posto un paletto ben preciso e ci ha detto tutte coloro, perché ovviamente l'opzione donna si riferisce solo alle donne e non agli uomini, eh, che hanno almeno 58 anni di età o 59 anni di età se hanno svolto anche un'attività come autonoma, quindi artigiana, commerciante o coltivatrice diretta ed hanno 35 anni di contributi, attenzione, al 31 dicembre del 2018, possono, se vogliono, accedere con questo tipo di pensionamento. Quando dico che il legislatore ha messo uno sbarramento, mi riferisco proprio a questo, cioè che tutti i requisiti, quello anagrafico, quindi 58-59 anni di età, e quello dei contributi, cioè 35 anni, devono necessariamente essere maturati entro la fine dell'anno scorso. Quindi, chi è dentro dentro, chi è fuori fuori. Cioè chi ha maturato questi requisiti entro la fine di dicembre del 2018 può aspirare a questo tipo di pensionamento. Chi magari è nata il primo di gennaio e quindi matura l'età anagrafica nel 2019 o i contributi nel 2019 non può ricorrere a questo tipo di, di pensionamento. E penso anche che sia difficile eh, sperare che questa, questa possibilità di pensionamento venga riproposta, perché appunto era stata comunque... Eh, eliminata e, ed è stata ripresa in ballo dall'ultima finanziaria che sappiamo insomma avere un po' scompaginato la normativa previdenziale, non credo però che venga riproposta, dopodiché mai dire mai, però di fatto oggi o si hanno maturato i requisiti nel 2018 oppure non c'è niente da fare. Opzione donna ha due particolarità. Il, il primo riguarda il calcolo della pensione, cioè il legislatore dice tu donna puoi, se hai maturato questi requisiti, andare in pensione prima 
rispetto al requisito ordinario che per le donne ad esempio è 41 anni e 10 mesi, però eh, il calcolo della sua pensione è un calcolo contributivo e quindi basato su tutti i contributi versati nella vita lavorativa e non invece, detto così molto grossolanamente, sugli ultimi 10 anni o 15 anni di, di lavoro, quindi tendenzialmente è un calcolo più sfavorevole, però non è detto, perché ad esempio chi ha magari una carriera un po' particolare per cui ha nel, negli ultimi anni della vita lavorativa o magari ha fatto un part time, quindi ha uno stipendio più basso, o ha cambiato lavoro e ha trovato un lavoro meno, meno remunerato, il calcolo contributivo potrebbe essere più favorevole. E in più c'è un'altra considerazione, quando anche fosse più sfavorevole il calcolo contributivo, come di fatto è nella maggior parte comunque dei casi, bisogna anche considerare quanti anni prima io vado in pensione certo. rispetto al pensionamento ordinario, perché con opzione donna appunto sono sufficienti 35 anni di contributi. L'alternativa è, sono i 41 anni e 10 mesi del pensionamento anticipato ordinario oppure i 67 anni di età per la pensione di vecchiaia. Cioè chi ha solo 35 anni di contributi o anche 37-38 e non ne ha di più, l'unico modo per accedere al pensionamento è il pensionamento di vecchiaia a 67 anni di età, per cui l'anticipo è sicuramente vantaggioso insomma. Bisogna vedere quindi, ehm, scusa Rita se ti interrompo, il rovescio della medaglia, bisogna eh, valutare che se sì è vero magari ci sono delle cose non proprio vantaggiosissime, di fatto gli anni che possiamo risparmiare, cioè l'anticipo, ci ripaga un po' di… Certo, sì, poi diciamo che eh, va valutato chiaramente caso per caso, perché a seconda anche della situazione economica della, eh, dell'interessata, perché può essere che magari qualcuno attendere qualche anno in più, ma avere un importo di pensione più elevato risulta conveniente, chi invece magari ha bisogno di eh, entrate, entrate fresche, chiaramente l'opzione donna consente appunto di avere comunque un'entrata, magari più bassa rispetto a quella che sarebbe stato dopo, però per cui anche qui va valutato un po' di, di caso in caso, anche perché poi dire è tanto e poco di pensione, è tanto e poco, poca la differenza tra un'opzione donna e un pensionamento ordinario, è sempre poi soggettivo, insomma per me 300 Euro possono essere tanti, per altri possono essere pochi, insomma, per cui davvero va valutato caso per caso, facendo bene anche il calcolo della pensione, perché è chiaro che è un elemento abbastanza importante in questo caso, in questo caso in cui eventualmente ci può essere una scelta. Ehm, L'altra particolarità di opzione donna è che si, si trascina eh, quella che viene chiamata la finestra, cioè un posticipo della decorrenza, ovvero io maturo i requisiti in una certa data, non posso andare in pensione subito, ma da quella data devo attendere 12 mesi se sono lavoratrice dipendente o 18 se sono lavoratrice autonoma. Questo cosa significa, ad esempio, che eh, chi ha eh, maturato 58 anni di età e 35 anni di contributi nel dicembre 2018, quindi entra per il rotto della cuffia, non potrà andare in pensione subito, ma dovrà attendere 12 mesi, quindi gennaio 2018, e 20 nel caso sia una lavoratrice dipendente, luglio 2020, quindi 18 mesi nel caso sia una lavoratrice autonoma. È chiaro che anche questo va, va valutato, però eh, diciamo anche che quantomeno in prima battuta, avendo posto appunto il, il limite del 2018, c'erano anche 
signore che avevano già maturato il requisito precedentemente e che quindi quando è entrata in vigore la, la normativa, quindi sostanzialmente a febbraio di quest'anno, eh, hanno, potuto hanno potuto andare in pensione subito. Quindi questa è, è, è la prima possibilità. Ultima cosa da dire eh, a proposito di opzione donna è che se una, se una uh, donna è lavoratrice autonoma non è necessario che cessi l'attività lavorativa, ma può tranquillamente andare in pensione e continuare a lavorare. Se invece è una lavoratrice dipendente, la legge impone, come per tutti i pensionamenti, la cessazione dell'attività lavorativa, salvo poi la possibilità di riprendere dopo il pensionamento anche una, una nuova assunzione e con i tempi previsti dalla normativa chiedere poi il ricalcolo della pensione in base ai contributi versati dopo il pensionamento. Quindi questa è una possibilità che c'è ed è riservato solo alle donne. L'altra possibilità introdotta invece dalla, dalla normativa, dall'ultima finanziaria, è la famosa quota 100. Qui non distinguiamo più tra uomini e, e donne, ma perché il requisito è dello stesso, è la possibilità di andare in pensione nel momento in cui si maturano almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, la cui somma dà 100. Eh, è importante specificare, perché qualcuno non ha compreso bene questo aspetto, e che non è quota 100 il requisito, meglio quota 100 il requisito, ma deve necessariamente essere formato da almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Questo significa che se io ho 60 anni di età e 40 anni di contributi, non ho i requisiti per, per quota 100, perché appunto la, eh, la, la normativa impone questi due paletti, almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. L'altra cosa da dire eh, riguardo quota 100 è che anche qui il legislatore ha ripescato la finestra che abbiamo visto prima per l'opzione donna, però molto più ridotta, infatti qui eh, si distingue tra lavoratori del settore privato, siano essi dipendenti autonomi e dipendenti pubblici, per i primi è di tre mesi, quindi maturo requisito, attendo tre mesi e poi vado in pensione, per invece dipendenti pubblici è di sei mesi. Questa differenza è un po' più penalizzante per i dipendenti pubblici, è legata al fatto che comunque la sostituzione di un dipendente pubblico ha delle caratteristiche, diciamo anche burocratiche, più rigide rispetto al privato, perché ci sono i concorsi e quindi c'è bisogno sicuramente di, di, un po più, di un po' più di tempo. Altra caratteristica, e questa è da tenere assolutamente in considerazione di 400, è che essendo un pensionamento, diciamo così, facilitato, tra virgolette, ovvero il legislatore ti consente di andare in pensione prima, il legislatore ti pone anche un limite, cioè ti dice tu puoi andare in pensione prima, però attenzione, se riprendi a lavorare e guadagni da quel lavoro, tendenzialmente è quello che succede quando una persona lavora, eh, attenzione perché per l'anno in cui tu percepisci i redditi da lavoro, la pensione non ti viene pagata. Facciamo un esempio. Vado in pensione con 400 quest'anno, sono un lavoratore dipendente, mi dimetto, l'anno prossimo il mio ex datore di lavoro mi chiama e mi dice guarda abbiamo trovato una persona, avremo bisogno che tu la affianchi per un po', quindi ti facciamo una collaborazione per tre mesi, o volendo anche per un mese solo, o per assurdo anche per un giorno solo. Quel giorno, quel mese o quel periodo, seppur breve, di lavoro fa sì che per tutto quell'anno, quindi tutto il 2020, la pensione non venga erogata. E per tutto l'anno poi verrà eh, rimesso in pagamento il primo gennaio dell'anno successivo. Quindi questo è molto importante perché ha un vincolo pesante. 
Certo, anche perché in considerazione dell'età delle persone che magari raggiungono... Esatto, diciamo che oggi chi va in pensione a 62-63 anni, almeno che magari non abbia svolto un lavoro particolarmente pesante per cui davvero non vede l'ora di andare in pensione, però c'è, c'è anche invece chi, appunto sollecitato anche dalla, dall'azienda per cui ha lavorato, ehm, eh, potrebbe riprendere a lavorare. Attenzione perché se lo si fa c'è questa incumulabilità che non vale per una, un lavoro molto particolare che è il lavoro autonomo occasionale purché non, sia, eh, non produca da questo, da questo lavoro non sia prodotto un reddito superiore a 5.000 euro. Allora io qua non vorrei confondere e terrorizzare i nostri, i nostri ascoltatori. Faccio, mi permetto solo di ricordare a chi vuole accedere con quota 100 che o dice vado in pensione e non lavoro più e quindi il problema non si pone, ma nel momento in cui si aprisse uno spiraglio, una possibilità di lavoro, prima di accettare di rivolgersi, come diciamo sempre, a un ente di patronato per capire se ne vale la pena o meno fare questo tipo di intraprendere insomma, questo, questo tipo di, di attività, insomma, giusto per non trovarsi poi con il debito di un anno di pensione del restituire all'Inps, eh, sul quale non si può fare nulla, nel senso che una persona ha iniziato a lavorare, la legge è chiara, è la legge certo. che lo stabilisce non l'Inps, per cui ecco, prestate attenzione. Eh, l'altra particolarità di quota 100 è che è stata introdotta in via sperimentale, quindi se non cambia nulla, rimane in vigore fino al 2021, quindi i 62 anni di età, i 38 anni di contributi possono eh, essere maturati solo entro il 2021, chi li fa nel 2022 al momento è fuori, dopodiché si vedrà che cosa accade, si vedrà se verrà prorogata, se verrà cambiata qualche cosa, però questo al momento non lo sappiamo. Eh. Esatto. Terza possibilità, diciamo così abbastanza ordinaria, è la pensione anticipata, quella che eh, è stata introdotta dalla riforma Fornero, che appunto ha cambiato il nome da pensione di anzianità a pensione anticipata e consente di andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. C'è questa differenza tra uomini e donne perché questo, diciamo, questa condizione di favore per le donne è legata al fatto che le donne, oltre a lavorare, soprattutto negli anni passati, ma anche un po' adesso di la verità, eh, hanno, si sono anche occupate della casa e dei figli e quindi hanno questo doppio, questo doppio sì. ruolo. Eh, forse qualcuno si ricorderà che la riforma Fornero, oltre ad aver introdotto questo tipo di pensione, aveva anche agganciato i requisiti, quindi che oggi sono di 41, 42 anni e 10 mesi, eh, all'aspettativa di vita e quindi ogni due anni sostanzialmente questi requisiti venivano rivisti, venivano rivisti e venivano aumentati in funzione dell'incremento della, della vita media. L'ultima finanziaria che cosa ha fatto? Ha bloccato questo, questo agganciamento all'aspettativa di vita fino al 31 dicembre 2026, quindi anche qui se non cambia nulla, ma anche qui non possiamo giurarlo, Fino al 2026 i requisiti sono 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi, quindi i primi per le donne, i secondi per gli, per gli uomini. E anche qui è richiesta per i lavoratori dipendenti la cessazione dell'attività lavorativa, per i lavoratori autonomi invece è possibile eh, proseguire senza, senza problemi. Qui la, 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 l'ultima finanziaria ha sì interro- sospeso, scusate, l'agganciamento all'aspettativa di vita, però ha ripescato anche qui la finestra, che è uguale per tutti, 
autonomi, dipendenti, uomini, donne, dipendenti pubblici, uguale per tutti e dai tre mesi. Quindi anche qui rispetto alla data in cui matura, al mese in cui matura i requisiti non vado in pensione subito, ma devo aspettare eh, tre mesi per poi percepire la, la pensione. Eh, questi sono diciamo, i tre pensionamenti ordinari, nel senso che sono requisiti che tutti possono raggiungere, opzione donna ricordiamo riservata alle donne, però non sono eh, previsti oltre ai requisiti anagrafici e contributivi eh, condizioni particolari, che invece sono previste per eh, l'accesso al pensionamento come lavoratore precoce oppure come lavoratore che svolge un'attività usurante. Allora, partiamo dai lavoratori precoci. Chi sono? In linea generale sono tutti coloro che hanno prima dei 19 anni di età lavorato almeno un anno, quindi hanno 12 mesi, un anno di lavoro effettivo. Queste persone possono andare in pensione con solo 41 anni di contributi, uomini, donne, dipendenti pubblici, privati, autonomi, uguali per tutti, però a condizione che si trovano si trovino in delle categorie specifiche previste dalla legge. Che cosa significa? Significa che non tutti coloro che hanno un anno di contributi prima di 19 anni possono andare in pensione come precoce. Perché? Perché devono essere a. disoccupati per cessazione del rapporto di lavoro a causa di licenziamento, quindi non per dimissioni volontarie, oppure ehm, con una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quindi una cosa un po' macchinosa davanti all'ispettorato del lavoro. Quindi disoccupati, quindi che siano stati licenziati, quindi lavoratori dipendenti esclusivamente, non gli autonomi che hanno chiuso l'attività e nemmeno i lavoratori dipendenti che si sono dimessi volontariamente, che quindi a seguito del licenziamento abbiano eh, ricevuto l'indennità di disoccupazione, che l'indennità di disoccupazione sia finita e che siano trascorsi almeno tre mesi senza trovare un lavoro, quindi queste persone possono accedere come lavoratori precoci, non chi, ripeto, chi si è dimesso volontariamente o chi ha avuto un contratto di lavoro a tempo eh, determinato che poi è scaduto. Possono anche accedere come precoci coloro che hanno, in questo caso sia dipendenti che autonomi, al momento della richiesta convivano e assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente, quindi o figlio o genitore, in situazioni di handicap grave, quindi con il riconoscimento della legge 104 in situazioni di gravità. Eh, si può assistere anche un parente o una fine di secondo grado, sempre convivente, quindi deve esserci attenzione alla stessa residenza, okay? quindi c'è proprio un dato anagrafico importante. Eh, se i genitori di questo parente o a fine di secondo grado o il coniuge non ci siano, quindi siano morti, siano invalidi o abbiano compiuto i 70 anni. Quindi anche qui è una categoria un po' particolare, quindi devono avere in casa praticamente una persona invalida con la legge 104 riconosciuta in situazione di gravità. L'altra categoria è invece, anche qui dipendenti autonomi, eh, sono le persone invalide che abbiano un'invalidità civile almeno al 74%. E gli ultimi sono coloro che svolgono attività gravose. Le attività gravose non sono quelle che io ritengo, risulta che io ritengo pesanti o gravose per me, ma anche qui sono definite dalla legge con un elenco ben, ben definito. A titolo di esempio ci sono gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia o della manutenzione di edifici, quindi tutti coloro che lavorano appunto nell'edilizia, 
oppure conduttori di gru o di macchinari mobili per, per, la, per la perforazione delle costruzioni, oppure gli operatori ecologici, i facchini, gli addetti allo spostamento di merci assegnati, insomma ci sono 15 mansioni che la, la normativa definisce come gravose e che per essere riconosciute tali e per dar diritto all'accesso al pensionamento come precoce devono essere svolti da almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro oppure da almeno 6 anni negli ultimi 7 di lavoro, per cui se io ho svolto qualsiasi tipo di attività, ma negli ultimi 7 anni non l'ho svolta almeno, negli ultimi 10 anni non l'ho svolta almeno per 7 anni o negli ultimi 7 anni almeno da 6, purtroppo non sono gravose, quindi deve essere un'attività che mi accompagna sostanzialmente al pensionamento e deve essere svolta per almeno minimo minimo 6 anni. Infine, sempre in questa, per accedere come, come precoce, oltre al lavoro gravoso c'è il lavoro durante che a volte viene, ma legittimamente, confuso dai non addetti ai lavori. In realtà i lavori duranti eh, sono lavori svolti ehm, da, in particolare situazioni sui lavoratori notturni, ad esempio, con almeno 64 notti all'anno di lavoro notturno, sono lavoratori addetti alla catena di montaggio e sono i conducenti di veicoli del servizio pubblico sostanzialmente, quindi i, eh, chi guida gli autobus o i pullman del, del servizio pubblico, non ad esempio il pullman che porta in gita, in viaggio, i, i gruppi. E poi ci sono anche qui una serie di, di lavori specificatamente previsti dalla legge, quindi lavori sfruttati in spazi ristretti, le attività per l'asportazione per l'amianto, quindi anche qui una serie di attività previste dalla legge. Quindi anche questi lavoratori, se, sono, se hanno un anno di contributi prima di 19 anni, possono accedere come, come precoci. Attenzione che chi vuole andare come precoce deve eh, presentare, c'è un iter particolare, perché se chi va in pensione, diciamo normalmente, presenta la sua bella domanda di pensione qualche mese prima rispetto alla ricorrenza ed è a posto, chi invece vuole andare come precoce deve prima avere una certificazione di essere precoce, quindi l'Inps deve dichiarare ok tu hai un anno di contributi prima di 19 anni e rientri nelle categorie che abbiamo visto, sei disoccupato, assisti un familiare con la legge 104 da almeno 6 mesi, sei invalido, svolgi un'attività usurante o gravosa, quindi prima c'è questo riconoscimento e poi c'è la domanda di pensione, con delle date che la normativa mette, per cui è importante presentare una domanda, quantomeno di domanda come riconoscimento come precoce, entro il 31 marzo dell'anno successivo, o meglio, dell'anno in cui si maturano i requisiti. Quindi se io eh, maturo i requisiti nel 2019, Devo presentare la mia domanda dal 1 di gennaio al 31 marzo del 2019. Posso presentarla anche successivamente, massimo entro il 30 novembre, però chi li presenta dal 1 di aprile al 30 novembre, nella graduatoria che poi l'Inps stila per eh, consentire l'accesso a questo pensionamento, vanno sostanzialmente in coda rispetto a chi ha presentato la domanda nel primo, nel primo trimestre dell'anno. Finisco sperando di non avere complicato troppo la vita e confuso 
Stefania in primis che non la sento più parlare e poi io sto ascoltando il religioso silenzio perché di fatto ehm, tu sei chiarissima ma veramente ci sono per ciascuna possibilità parecchi requisiti che eh, devono essere rispettati e stavo proprio riflettendo su questo quanto Mm. sia importante eh, una volta che si ritiene di poter appartenere a questa o a quella categoria rivolgersi continueremo a ripeterlo eh, fino allo sfinimento a eh, persone competenti quindi a un patronato che ci può davvero dare una situazione generale e completa ehm, tale eh, che ci permetta di non sbagliare di non... Sì, sì, perché devo dire che soprattutto per i precoci eh, i cavilli sono, sono tanti eh, per cui davvero lo sottolineo anch'io, attenzione, anche perché magari qualcuno pensa di poter accedere, invece non, non, non lo è, ad esempio vengono tante persone che dicono ah, io sono precoce, mai lavorato un anno prima di 19 anni? No, che quindi da lì, oppure io sono precoce, hai lavorato un anno? Sì, cosa fai adesso? L'impiegato, eh, eh, sei invalido? No, assisti una persona? No eh, e quindi non, non ci siamo, Insomma, per cui davvero... Eh, anche perché è oggettivamente una buona possibilità di pensionamento pensiamo sì. a chi svolge davvero un'attività gravosa, usurante quindi anche una certa, una certa stanchezza Insomma, poter andare con le donne magari maturano risparmiano 10 mesi perché dai 41 anni 10 mesi e 41 anni solo ma gli uomini un anno e 10 mesi Insomma, non è, non è così poco. Eh? Sì, per uno che ha bisogno di eh, finalmente un eh, riposo dopo anni e anni di lavoro eh, pesante, con orari magari particolari e un impegno non di poco conto, credo che un anno faccia la differenza. Eh sì, eh sì, sì, assolutamente. E, um, ultima cosa rispetto ai precoci, attenzione che anche qui il legislatore dice ok, tu puoi andare in pensione prima, però attenzione, non puoi riprendere a lavorare. Se riprendi a lavorare, la pensione, a differenza di quota 100, che ti viene sospesa solo nell'anno in cui ti riprendi a lavorare, eh, in questo caso ti dice attenzione, tu non puoi eh, lavorare fino al raggiungimento di quello che sarebbe il requisito ordinario, quindi a quello che i 42 anni e 10 mesi che avrebbe lavorato. Però anche qui, senza appesantire troppo eh, insomma, la, la trasmissione di oggi, chi, vuole andare, chi è andato in pensione come precoce, se dovesse avere una proposta di lavoro, prima di accettarla così a cuor leggero, eh, vada a informarsi bene insomma, per evitare poi di trovarsi, eh, di trovarsi in difficoltà e anche qui con un debito da restituire all'Inps. Eh, chiudo eh, con un uh, argomento ancora più complesso, ma che eh, trattiamo appunto, essendo complesso, noi lo trattiamo con leggerezza anche qui se qualcuno pensa di tentare l'invito col rivolgimento di patronato, con la pensione anticipata prevista per i lavoratori usuranti, che abbiamo nominato prima, ma perché? Perché per chi svolge un lavoro usurante di fatto ha due possibilità di pensionamento. Se anche precoce, cioè se anche un anno di contributi prima dei 19 anni, può accedere come precoce con i 41 anni, è la procedura che abbiamo visto. Se no, se non ha questo anno, può accedere come lavoro usurante, to cure. E, e quali sono i requisiti? Sono 35 anni di contributi, 61 anni e 7 mesi di età se si è lavoratori dipendenti, 62 anni e 7 mesi di età se si è lavoratori autonomi. La quota poi, contributi più età, deve essere 97 anni e 6 mesi 
per i dipendenti 98 anni e 6 mesi per gli autonomi. Ricordo che i lavori duranti sono i lavori, i lavori notturni, il, il lavoro notturno, quindi il conducente di l'autobus o di un pullman pubblico, gli addetti alla catena di montaggio e coloro che svolgono mansioni particolarmente durante definite dalla legge. Lavori in galleria, cavo miniera, i lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa, le attività di lavorazione del vetrocavo, del vetrocavo scusate, eh, eccetera. Quindi anche qui eh, un lavoratore che pensa di appartenere a queste categorie, di appartenere a queste categorie, mi raccomando anche qui di rivolgersi a un ente di patronato perché anche in questo caso eh, ci sono delle scadenze da, da rispettare. Diciamo che in generale il consiglio per, per chi vuole andare in pensione in generale e vuole capire che possibilità di pensionamento ci sono, ma per chi ritiene magari anche sbagliando, eh, eh, perché a volte davvero ci capita di, di, di avere persone, come dicevo prima, ah, guarda io svolgo un lavoro durante, no, cioè è fat- sicuramente faticoso, è, faticosamente, è sicuramente logorante, ma non può essere considerato usurante in base alla normativa, però chi davvero si trova in queste condizioni eh, di rivolgersi un patronato in maniera tale da capire se non c'è nulla da fare, quindi l'unico pensionamento è quello ordinario, oppure se ci sono queste possibilità che eh, vale sicuramente la pena conoscere e eventualmente sfruttare nel momento in cui ci sono tutte le... Mh, ci sono tutti i requisiti previsti dalla legge. Anche perché Rita io penso che può verificarsi anche il caso della persona che, del lavoratore che si rivolge a voi pensando di rientrare in una categoria, poi di fatto magari non rientra in quella categoria, ma potrebbe rientrare certo. in un'altra categoria. Assolutamente sì. sì e sì, quindi sì, sì. avere anche lì la possibilità di avere comunque una pensione ehm, anticipata e proprio per questo appunto è necessario eh, rivolgersi ai patronati. Bene, eh, Rita sei stata chiarissima nonostante la mh, complessità più che altro per eh, le tante possibilità eh, e requisiti. Sì, troppe se devo dire la mia. Eh, sì, credo anch'io <ride> che siano davvero tante, però ehm, devo dire che l'ordinamento italiano si distingue rispetto ad altri proprio per la sua complessità dal punto sì. di vista comunque ehm, anche previdenziale, ma eh, siamo abituati e proprio per questo abbiamo bisogno di assistenza, assistenza seria, non del sentito dire ma si fai così che ho fatto così anch'io e quindi sì. e che poi tra... Diciamo che il consiglio della, della vicina di casa, dell'amica del bar, non sempre, non dico sempre, ma non sempre è quello corretto. Assolutamente, insomma. magari mm. può metterci la pulce nell'orecchio certo. ma è ben lungi dal poter essere preso come un dato di fatto o comunque eh, completo e atto a, ad aiutarci magari a raggiungere la pensione qualche anno prima. Rita, grazie ancora, noi grazie ci risentiamo il mese prossimo con un nuovo argomento.